0: Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a la página web www.casadelahistoria.org o consultar el Twitter o las redes sociales, el Facebook. Hoy vamos a ver la caída, el fin del imperio aquemenida y la grandeza de Alejandro Magno. La vez pasada estábamos viendo el episodio de las guerras médicas, es decir, las guerras de los griegos contra los persas a quienes los griegos llamaban medas y por lo tanto las guerras que tienen contra ellos se llaman las guerras médicas y habíamos visto que en esas guerras hay batallas de gran renombre en la historia como la de Maratón en la primera guerra médica, como la de las Termópilas, como la de Salamina, que batallas que están en el imaginario colectivo tuvieron lugar en el episodio de las guerras médicas entre los persas y los griegos, en época de los aqueménidas, así de simple. Y estábamos viendo cómo estas guerras eventualmente van a llevar también al, al hundimiento de Esparta y Atenas, porque es durante estas guerras empieza a darse, digamos, como una... Primero se han unido todos los griegos contra los persas. Pero luego se vuelven a dividir entre sí, y de las guerras médicas en Grecia se pasa a las guerras del Peloponeso. Habíamos visto la vez pasada cómo el Peloponeso es la isla de Pelope, y ahí es donde están, digamos, la más grande, y ahí es donde están Esparta y Atenas, en la península ática y en el Peloponeso. Y esas guerras son entre ellos dos: entre Esparta y Atenas. Y con esas guerras terminan hundiéndose eh, la, la, la etapa de oro de la cultura griega clásica en su digamos como la conocimos en su momento. Después vendrá el tiempo de Alejandro, pero ahí termina eso. Entonces, estamos en varios escenarios que vamos a estar manejando a la vez durante el programa. Hay un escenario, las guerras médicas ya terminaron, las ganaron los griegos... Pero durante las guerras médicas, Atenas fue destruida, el, el, la Acrópolis fue quemada y los atenienses estuvieron viendo esto desde Salamina. Este, este detalle es importante, porque según los persas esto va a ser vengado, más adelantico les cuento, pero ese, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Entonces resulta que ganan los griegos, quiere decir que el avance de los persas hacia occidente se ve detenido por los griegos, y que los griegos van a ser los que influencian Occidente y los persas van a ser los que influencian Oriente en términos generales pero al mismo tiempo se está cocinando una historia en otro lugar que no es ni Persia ni Grecia sino Macedonia o sea, fuera de Esparta y Atenas la conjunción de estos tres lugares es la que va a dar origen a nuestra historia entonces, pasadas las guerras las guerras médicas, en el otro lado, están como las guerras duraron varias, varias etapas, entonces vimos que a Darío le tocó una parte, que a Jerje le tocó otra parte, digamos que no son durante un solo periodo, son durante varios periodos porque duran bastante tiempo, entonces mientras tanto en Persia está... Darío primero, el grande, el papacito, el propio, el de Zoroastro, el que creó el arquetipo del imperio, el arquetipo del gobernante, el tremendo, el máximo, el muy. Después de ese Darío viene Jerjes, que a ese también le van a tocar guerras médicas. Después de Jerjes viene otro que se llama Artajerjes. Y después de él viene Darío II. O sea, en el año ya, en el año 404 a.C. Este Darío II. ¿Sí? Porque ya digamos con Jerjes y Artajerjes ya empieza la decadencia Ya Artajerjes ya es un tipo digamos ya, ya no es el momento de mayor esplendor pero, pero ahí todavía aguanta Darío II va a tener dos hijos Uno de ellos se va a llamar Artajerjes II Y el otro se va a llamar Ciro el joven Entonces va a haber una disputa por el trono a la muerte de Darío II Y esta disputa se va a hacer de la siguiente manera Ciro el joven, que era ambicioso, va a contratar un ejército griego que se va a llamar el ejército de los diez mil. Fíjense cómo se entremezclan las historias entre los griegos y los persas. Esto es un tema puramente persa, pero el hombre va a contratar un ejército griego para poder vencer a su hermano Artajerges II y quedarse con el trono. Ese ejército va a ser derrotado por, lo, por los ejércitos de Artajerjes. Artaeres le va a ganar a su hermano Ciro el joven, pero ese ejército de los 10.000 tiene un personaje que se llama Genofonte, y Genofonte en ese momento era un soldado raso y él va a sobrevivir, cuando pierden la batalla los ejércitos que van a nombre de Ciro el joven, el mal se va y los deja tirados en la mitad de la nada, por allá donde se devuelven los vientos entonces estos manes quedan en Mesopotamia abandonados a su suerte y el regreso de Mesopotamia a, a Grecia, que eso es un trecho largo, va a ser narrado por uno de los soldados que estaba en ese punto que se llamaba Genofonte, que se va a volver un gran historiador griego y que nos va a narrar las aventuras con los persas, que va a escribir la Ciropedia, que va a escribir la Anabasis, el relato del regreso de los diez mil, o lo que queda de ellos, va a ser parte de los textos de la Anabasis, que es un texto fundamental de la obra de Jenofonte entonces se devuelven estos manes en la maluca, sí y eso es lo que él va narrando. Entonces, va a pasar que finalmente va a subir al trono, es Artajerjes II, y ese Artajerjes II, pues es un tipo que no tiene todavía, siguen siendo buenos gobernantes porque el imperio es muy grande, pero ya no tienen la fuerza de los antiguos, de la primera parte de los aqueménidas. Entonces ya Artajerjes II y Artajerjes III, su hijo, van a tener gobiernos que marcan la decadencia. Entonces nosotros nos muchas veces nos confundimos con las dinastías persas por la repetición de Jerjes y Artajerjes que para nosotros son nombres poco eh, familiares. Pero entonces por eso es Darío primero el grande, después viene Jerjes, después viene Artajerjes y después viene Darío segundo. Y después de Darío segundo otra vez repetimos Artajerjes segundo y Artajerjes tercero y Darío III, mejor dicho, como José Arcadio y Aureliano, ¿sí? como los buen día. Entonces aquí se llaman de la misma manera, y el último, eh, después de Atarjes III, viene Darío III. Este Darío III, según Isaac Asimov, es el peor gobernante que pudo haber tenido Persia para el momento de la historia en que le tocó reinar. Porque el hombre era un tipo apacible, buena onda... No era tampoco un mal gobernante, pero es, es el que se va a tener que enfrentar contra Alejandro el Grande. Y eso sí es una desproporción muy grande porque el hombre no tenía ni el espíritu ni la fuerza ni para entender el momento en que se la estaban jugando. Y por eso es con este Darío III que terminará la dinastía Aqueménida a manos de Alejandro el Grande, Ahí termina la antigüedad de los persas en términos de su gran primer imperio. Ellos van a volver a florecer ya después como sasánidas, ya después como sabáfidas. Pero resulta que Occidente, al perder el contacto con los griegos, pierde el contacto, al perder los persas el contacto con los griegos, Occidente ya no les vuelve a parar bolas, porque se va a ocupar de toda la herencia griega y romana y entonces estos van a salir como de, la, como de la pantalla de la historia para Occidente pero su historia sigue y se, y eso se compone y se pone muy bacano lo que pasa es que en este momento van a llegar al eclipse de la parte aqueménida de la historia de los persas porque los persas como les digo son largos, legendarios, inmortales y, y, y profundos entonces la parte de nuestro relato aqueménida que fue cuando ellos llegaron a constituir en el imperio que unificó toda la antigüedad, termina con el momento en que se enfrentan con Alejandro Magno. Esto así suena, así no más escueto, pero está lleno de leyendas fascinantes, suculentas y maravillosas que vamos a proceder a ver. En, la, en Grecia, Atenas y Esparta se trenzaron en unas guerras muy amargas, que tan las del Peloponeso? Mientras tanto, los persas están tratando todo el tiempo de fomentar esa división. Y eh, Jerjes y Artajeres van a ser, y Darío, van a fomentar esa división muchísimo porque la división de los griegos les conviene a ellos. Y la van a fomentar apoyando siempre a Esparta. Y siempre le van a tener bronca a Atenas porque Atenas apoyó la rebelión jónica que dio origen a las guerras médicas. Entonces, por, siempre van a estar, digamos, con esa en contra de los atenienses. Entonces, ellos se, se benefician de las guerras del Peloponeso, porque divide a sus enemigos y al apoyar ellos a los espartanos, entonces vamos a ver cómo eh, se entrelazan griegos y persas en un mismo ejército, tanto en el caso de Persia, para dirimir un tema de trono, como en el caso de estas guerras donde uno recibe el apoyo de los persas. O sea, son historias que están profundamente entrelazadas las unas con las otras. Y finalmente, en las guerras del Peloponeso, se hunde la Grecia clásica, la de Atenas y Esparta. Hoy por hoy, Atenas sigue siendo una hermosa capital y sus instituciones terminaron triunfando en el mundo porque la democracia se la inventaron ellos. Y Atenas, la guerrera, Desapareció por completo. Hoy por hoy no queda nada de, de Esparta, nada. Mirando por allá en los museos algunas piezas de lo que fue una cultura guerrera por excelencia. Entonces, mientras eso va pasando, en Macedonia hay un hombre con una voluntad de poder, un tipo que se llama Filipo de Macedonia. Y Filipo dice, yo no voy a permitir que por una guerra entre los atenienses y los espartanos, se hunda esta cultura tan maravillosa, yo la voy a rescatar, yo la voy a, a consolidar, entonces los griegos van a tener un segundo aliento, que es el que el mundo en últimas va a terminar conociendo por la vía de Filipo de Macedonia, porque el hombre se pone en la tarea, entonces se pone la tarea de organizar las finanzas, de arreglar todos los problemas, de estabilizar la zona, de, digamos, y despla el, desplazar el dominio que tenían Esparta y Atenas hacia Macedonia. En, eso, digamos, aquí la jugada empieza en Macedonia. Y este hombre Filipo era respetado y temido por todos, un gobernante de talla mayor. Y los insultos eran de, de, que eran los que llamaban las filípicas. Una vez que lo... Entonces, este filipo, este personaje, va a crear, digamos, las bases para lo que va a ser el mundo de Alejandro. Pero se nos atraviesa una leyenda aquí. Resulta que Alejandro es hijo de una mujer que se llama Olimpia. Y Olimpia es una mujer emparentada con la sangre divina descendiente directamente de la casa de Aquiles. Dicen que ella estuvo orgullosa de sus vínculos divinos antes que el hijo del que la afamó. O sea, que ella dice que provenía de una casa real que era reconocida por los griegos también porque era Aquiles la raíz del linaje. Esta Olimpia es una mujer con un carácter como el de Cleopatra o como el de la reina Zenobia. O sea, es una mujer tremenda de toda tremendidad. Esta mujer... Al desposarse con Filipo de Macedonia, que es un gobernante de marca mayor, esto es un duelo de titanes. Esto es un encuentro entre colosos. Entonces, hay una leyenda con respecto al nacimiento de Alejandro que es hermosa. La leyenda dice que él no es hijo de Filipo, sino que él es hijo de un antiguo... Eh, de un egipcio que estuvo huyendo y en un tiempo estuvo por allá en Macedonia por la corte. Un personaje que era alquimista, que era poeta, que era hermosísimo, pero parece que el hombre era, pues digamos, para llevarse a Olimpia de la manera que él, él la va a llevar, pues el hombre era, era increíble. Entonces, este personaje la va a seducir a ella, y este personaje ostentaba eh, en la frente la luz de quienes incluían en su alma, decía. Y era, era un personaje impresionante así desde todo punto de vista. Y él, él intuía en ella que ella era la persona que tenía el signo del poder y ella intuía en él que él era el hombre que podría darle un vástago de fuego. Entonces, la, la leyenda de cómo se dio esta concepción es una leyenda maravillosa. ¿Por qué? Él se llamaba Nectanebo y venía de una casa real de los egipcios, de sus antepasados, estaban emparentados con la, con la divinidad de los egipcios y los de ella con la divinidad de, de los griegos. Entonces empiezan a contar cómo estaba, digamos, cómo se dio toda la, eh, la concepción a través de la magia, de las artes amatorias de Olimpia y de y del el hechizo poderoso de Nectanebo que invocaron a los signos por lo alto, a los signos de los dioses, y dicen que Nectaneo, ayudado por la magia, purificó el vientre de Olimpia en puntilloso ritual y dispuso su ánimo para engendrar un vástago de fuego. Al, corrobar, al corroborar que la luna, los augurios y los sueños estaban de su lado, hizo perfumar las mantas con aceite de chiape y ordenó a las esclavas dos fuentes con manzanas de amor para endulzar los aromas de la cámara real se hizo ungir con óleos de madera de oriente y cuando el sándalo despertó sus sentidos se aisló a cavilar allá donde solo el trinar de las aves coreaba el remecer del ramaje en soledad ofrendó a los más antiguos de los dioses y cantó los himnos al mayor de los nueve cabezas de todos los dioses y creadores de siempre de las estrellas de arriba de los hombres de abajo de los árboles de los manantiales y de la verdad entonces dicen que con todo este ritual fue engendrado Alejandro Magno y que Olimpia lo hace con toda la fuerza adivinatoria y con todas sus artes amatorias que eran muchas antiguas y muy tremendas. Pero después, este personaje, Nectanevo, simplemente desaparece de la corte. Filipo sospechó del hombre, pero es que Filipo tenía, tuvo 36 hijos, tenía una cantidad de concubinas, el hombre también andaba ocupado, también andaba en lo suyo y también andaba encamellado, porque dirán ustedes que cómo se puede oficiar una ceremonia de esta sin que se entere Filipo. Pues porque el hombre también andaba en la suya. Entonces, Filipo siempre sospecha que ese hijo es de Nectaneo, pero nunca lo pudo confirmar. Por si sí las moscas. Nectaneo desapareció de la corte y lo, lo dicen que Filipo lo mató, que lo hizo desaparecer. Que su entrada es solamente... Su entrada es solamente eh, eh, para hacer posible este ritual, cuenta la leyenda, y cuenta la leyenda que Olimpia estaba detrás de todo esto, generando, digamos, unos linajes reales, y de todas maneras, ella es la esposa de, de Filipo de Macedonia el asunto es que Alejandro nace en la leyenda de los dioses, y en las casas de Aquiles, de donde ella provenía, razón por la cual él también va a visitar la tumba de Aquiles con su paso por Troya, entonces, este personaje nace y va a ser criado por ella. En, en la primera infancia, Filipo es distante, siempre se encuentra un poco distante de Alejandro. Tenía como esta sensación, él no estuvo muy cerca en su infancia, pero Olimpia sí. Y Olimpia lo preparó para ser un guerrero de fuego, para ser el hombre destinado a conquistar un poder inmenso. Y ese también era el proyecto de Filipo. Entonces, ellos estaban obsesionados con Persia, obsesionados porque Persia era el Asia, porque Persia era su enemigo por antonomasia, porque Persia era su antagonista, su contrincante, así que vencer a Persia era una obsesión griega, y la idea de Filipo de Macedonio es que será su hijo el que va a vencer a Persia, y la idea de Olimpia es la misma, entonces están en el mismo camino y para lo mismo. Entonces, Alejandro va a empezar a reinar a los 20 años cuando su padre es asesinado. Sube al trono, pero el hombre a los 20 años ya está totalmente entrenado, ya está listo para su misión, ya va a, a emprender todo lo que va a conocer la grandeza del mundo. Así que la vuelta que va a hacer Alejandro tan absolutamente increíble la va a hacer entre los 20 y los 33 años. Es en ese tiempo que va a conquistar el mundo. Entonces, lo primero que él va a hacer... Es eh, tomarse el Asia menor, y va a ser recibido con toda, con toda la, la maravilla y todo, entonces el hombre se va a internar por Licia y se va a internar, y va llegando a Frigia, y cuando llega a Frigia, se va a encontrar con un nudo que dicen que aquel que desate ese nudo tendrá el dominio del Asia como aquel que sacara la piedra de la espada, sería el rey de Inglaterra, aquí el que resuelva el tema de ese nudo, el que lo pueda deshacer, tendrá la gloria del Asia. Entonces, cuando le presentan el nudo gordiano, que nadie había podido zafar, él lo corta con la espada, y al cortarlo con la espada, desafía el concuro que lo hace aquel que va a dominar el Asia, y efectivamente, él va a dominar el Asia. Y donde quiera que va llegando, lo van recibiendo heroicamente y va, va fundando ciudades y ciudades y ciudades que se llaman Alejandría. Pero habrá una única, una maravillosa, una especial, una inmortal, la Alejandría en Egipto. La Alejandría que hoy día tiene las huellas de la grandeza y paraliza con toda su increíble hipnótica belleza. esa Alejandría que hoy sigue siendo una parte fundamental de los egipcios entonces alejandro se ha dado a la conquista de la asia y su objetivo es y será persia y la manera como él llegue a donde los persas es lo que vamos a ver después de la pauta comercial
1: Última hora, Deportiva Caracol.
2: David Ferrer le dio el punto decisivo 3 a 1 a España frente a Estados Unidos este domingo en Gijón al derrotar en 4 set a John Eisner 6-7, 6-3, 6-4 y 6-2 que permite al equipo español alcanzar la final de la Copa de Davis que disputará ante Argentina o República Checa. Los checos ganan parcialmente la serie semifinal dos juegos por uno. En la Copa Invitacional de Baloncesto de Colombia que lidera Guerrero de Bogotá tras su triunfo anoche 92-65 sobre Islander Sopesa la séptima fecha proseguirá hoy con los Juegos, Baicida de San Andrés ante Cafeteros de Armenia y Búcaros ante los Guerreros de Bogotá, este último juego en el Vicente Calderón de
1: Bucaramanga. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Deportes. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita. 018-945-533.
2: Y usted... ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimos.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvios.com.co o en la línea gratuita nacional 018000 1288-76. Su envío, llegamos primero. ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Esta es la hora en Caracol Radio.
2: En Caracol Radio son las 10 de la mañana
0: y 33 minutos.
2: Bax, bax. Alivian un Pax. Agripado, adolorido, me levanto a la oficina, ah. tengo citas, reuniones, necesito aliviarme ya. Pax, Pax, alivian un Pax. Trasamiento sintomático de reflujo común es un medicamento, no excede su consumo, le he indicaciones contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Registro
1: sanitario, un BIMA, dos mil m 00
2: -970. En Surembios entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surembios nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres sí y Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018000-128876. llegamos primero.
1: Mercado en el costo. No, la verdad no, no se me ha ocurrido. Si tú eres fanático de al costo, súmate a convencer a Pablo de todo lo bueno del hiperahorro para que venga y haga mercado con su familia. ¡Mercado en Alcosto, Pablo! Mándale un video, escríbele en Facebook al Costo y ahorro. Busca a Pablo y dile que haga mercado en al Costo una vez. Seguro que si viene, vuelve. Haz tu mercado en al Costo, vas a volver. Descubra la nueva forma de cuidar su cabello con nanotecnología. Visalia Tratamiento Capilar. Gusano de Seda. Úsalo. En Caracol
2: Radio. Son las 10 de la mañana. Y 35 minutos.
1: Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco. tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que
0: revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color Sin Amoníaco. consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías.
1: Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco, la perfecta coloración del futuro, úsala.
0: Tomamos nuestra historia yendo directamente hacia Persia, aquí en la historia del mundo. Entonces resulta que Alejandro la tiene clarísima para dónde va y qué es lo que quiere. Entonces empecemos con las conquistas. Él viene de Macedonia, bueno, después de Macedonia queda la Tracia y después de ahí empieza a pasar a lo que hoy es Turquía, el país de Turquía. En un principio, y en toda esta parte del relato, es una historia puramente griega y persa. Más tarde se volverá una historia turca, más adelante. Pero en un principio es una historia griega y persa. Entonces va pasando por Lidia y por Frigia. Y va y ahí, en esa parte era donde quedaba Sardes, la última de las atrapías. Digamos, la más, la más cercana a la más cercana al mundo occidental en tiempos de las guerras médicas, que eso fue lo primero que cayó. Entonces, va llegando por Lidia, y ahí en Frigia es donde tenemos a Gordion, que es eh, donde encontró el nudo gordiano. Y va ganando batallas. Hay una batalla, una batalla de Gránico, hay otra batalla de Isos, y sigue, y continúa. Y va a llegar donde los persas, que es, digamos, la parte que nos importa, porque en la nuestra es una historia persa y es en los persas en donde estamos metidos. Entonces llega allá, y al que le va a tocar esto es, como les digo, a Darío III, ya desde Artajerjes II, hay rebeliones de las atrapías. Ya, digamos, no, no tenemos la fuerza ni la convicción del imperio que teníamos en, en tiempos anteriores del mundo a Quemérida. En Entonces va llegando allá, y después se va a encontrar con una batalla muy grande, muy grande, que se llama la batalla de Gaugamela. Gaugamela es una pequeña población, como tal es un moridero, o sea, eso no, ahí no pasaba nada, pero tenía un campo, un espacio de batalla muy grande, razón por la cual Darío III el Grande escogió ese lugar como punto de la batalla. Entonces van a llegar allá y en esta batalla, además, porque la paradoja de la historia, nos dice Asimov, es que eso queda muy cerca de Nínive. Y Nínive fue la capital donde empezó la, la derrota de Nínive, de los Medos, fue precisamente el hecho que permite que ellos se van a constituir, se vayan a constituir en un imperio y que vayan a ser tan poderosos. Haber vencido a los asirios y destruido su capital, Nínive, los va a hacer tan poderosos. Y es allí, a pocos kilómetros de Nínive, en Gabugamela, donde va a terminar realmente el poder de los Aquemenidas. Y Asimov lo señala con una extraña ironía, un poco de la circularidad de la historia y cómo las cosas de un momento a otro se repiten en forma espiral. La descripción de la batalla, según los historiadores, era una cosa de David contra Goliat. Era una desproporción, pero también Asimov, que es un hombre que al que le interesa mucho guardar las proporciones de la historia, dice que eso puede ser bastante exagerado porque semejantes cifras no hubieran podido ser manejadas en una época de esas. Entonces... Dice que Alejandro peleaba con 40.000 infantes y 7.000 eh, hombres de caballería. Mientras que Darío peleaba con un millón de soldados y 40 hombres de caballería. Entonces que era una batalla donde había una desproporción numérica increíble. Y en esa batalla la estrategia de Alejandro va a ser formidable. Los persas tenían unos carros... Unos carruajes con cuchillos en las ruedas Que iba dando Iba moliendo todo lo que estaba a su alrededor Entonces lo que va a hacer Alejandro Es abrir las filas de sus hombres Para que pasen los carruajes Y decirle a los arqueros Que maten a los aurigas Que estaban eh, Conduciendo estos carros Con los cuchillos en las ruedas Entonces no es que se enfrenten A las ruedas de los carros Sino a los aurigas Y lo hacen con los arqueros y Alejandro tenía su poderosa falange, y digamos, hay varias historias de ejércitos donde los hombres eran amantes y peleaban de una manera increíble, se hablaba de la falange de Tebas, se hablaba de los inmortales, siempre con ese tipo de estructuras, siempre con ese tipo de leyendas, los hombres de Alejandro tenían una fuerza muy poderosa, Alejandro estaba con los, con los generales que habíamos dicho que estaban con él desde la guardería, Sí, estaba con Seleuco estaba con eh, Ptolomeo, estaba con todo, con Lisímaco, con Efestión, que era su amante, que era su amor. Estaba con todo su combo, ¿sí? Entonces, él va a llegar a esta batalla y directamente va a llegar en el centro de la batalla, está Ciro. Esto es una batalla con millones de extras, digamos, esa es la filmación de esto, a pesar de lo criticada que es la película de Alejandro de Oliver Stone, y de todo el palo que le dieron, la filmación de la batalla de Gaugamela, sí es una, un prodigio cinematográfico importante para medir el tamaño de la batalla donde el mundo aqueménida se encontraba con la grandeza de Alejandro, en la cabeza de un gobernante que no tenía la talla del momento al que la historia lo estaba abocando. Entonces, en ese momento, cuando Darío está en el centro de la batalla, y Alejandro directamente se dirige hacia Darío, sin ningún tipo ya de, de obstáculos, y cuando Darío ve venir a Alejandro, mero mismo, en persona, Darío huye de la batalla, como les digo, huye de la batalla. Darío III se va del campo de batalla y los primeros que no le van a perdonar eso son los persas. Darío va a morir a manos de su propia gente porque su gente no le va a perdonar que los haya abandonado en la mitad de la batalla cuando Alejandro se dirigía hacia él. Ese episodio bochornoso para los persas marca el fin del mundo a que venida como lo conocimos. Y terminando el mundo a qué empieza el mundo de Alejandro. con el signo de la inmortalidad con una misión impresionante en la vida y con una reiteración de su carácter divino razón por la cual como les cuento visitó la tumba de Aquiles cuando pasó por Troya y todo va ratificando los signos del elegido del ungido y cuando Darío huye pues ya ya eso ya está perdido todo el imperio que me anida. entonces lo que va a hacer Alejandro es conquistar Persepolis la gran capital, la ciudad más poderosa de cuantas había en Asia, donde hubo ciudades tan poderosas como, Ale como Babilonia en su momento. ¿sí? Entonces, él destruye a Persépolis. Y la destrucción de Persépolis, la versión benevolente es que él no quiso destruir a Persépolis, es que él, él sí se enamoró de los persas profundamente. Los persas cautivaron su espíritu, se empezó a vestir como ellos, empezó a sentirse imbuido de la divinidad, que además cargaba en su sangre, pero era persa, pero lo, por supuesto que los compañeros, los generales, pues que le iban a comer de divinidad Alejandro, si estaban con él en la guardería. Y dice, uy, pero miren al Alejandro como se pone aquí de tremendo y se la cree. Obliga a todos sus hombres a desposar mujeres persas, los hace convertirse en... Eh, los hace convertirse en, en una parte de esa cultura, digamos, los hace apreciar y valorar la cultura. Ellos no estarán muy convencidos, no estarán muy convencidos de eso, pero eh, de Alejandro sí, o sea, ellos adoran a Alejandro. Entonces, en ese momento, él llega a Persépolis y la versión benevolente es que en una noche de juerga orgiástica y tremenda de esas que en la antigüedad eran frecuentes, una bailarina ebria incendió con una antorcha toda la estructura de madera pero eso no es posible cuando uno está en Persépolis porque la altura de los techos es descomunal eso no es que a usted se le fue una chispa en la madera porque esto no era una cabaña esto era un palacio de un tamaño porque el, el concepto de la monumentalidad que tienen los persas es un concepto verdaderamente enorme entonces resulta que la destruyen. Ahora, los persas tienen la teoría de que Alejandro en últimas destruyó Persépolis por vengarse de Atenas, de la destrucción que habían hecho a Atenas durante las guerras médicas y de esa imagen terrible de los atenienses viendo arder desde Salamina la Acrópolis en su momento. Entonces, resulta que Persépolis es destruida. La, normalmente los templos de la antigüedad tenían estas eh, columnas de piedra, la estructura de madera y esa estructura de madera y paredes que habían todavía de adobe se van a quemar, queda una estructura enorme, enorme quiere decir enorme de verdad, esto puede ser como el Zócalo de México, es muy grande y están las capiteles y quedan las grandes estatuas y quedan sobre las paredes las esculturas dando testimonio de una magnificencia que todavía paraliza el alma. Pero los grandes tesoros los saqueó Alejandro y se los llevó. Y los persas tienen esta herida con Alejandro, siempre la van a tener. Destruyó su capital y al destruir su capital el mundo aqueménida ya no tiene ni a su rey que huyó, ni a su capital que fue destruida. Pero Alejandro de todas maneras es un gobernante de talla mayor o sea, no eh, lo suyo era un proyecto de grandeza en todo el sentido de la palabra, va a amar a los persas con un amor-odio, porque a ver, ¿qué es ese amor tan chévere que le destruyen a usted la capital?, ¿sí?, pero igual él los adoró, los eh, él cuando fue, a medida que iba caminando con sus hombres, iba rindiendo tributo a los dioses locales, cuando llegue a Babilonia, Babilonia será esplendorosa otra vez solamente por el paso de Alejandro. Babilonia ya había, eh, había, se había convertido en una ciudad mucho menos poderosa de lo que fue en su momento, pero la pasada por Alejandro otra vez la hace fantástica. Donde quiera que pasara Alejandro, la cosa era fantástica. Cuando Alejandro va a pasar por la Bactria, por lo que hoy es eh, Afganistán, cuenta la leyenda que se había enfrentado a un, a un rey que tenía un palacio en la alta montaña. Y el rey que tenía el palacio en la alta montaña, le dijo que para tomarse la fortaleza tenía que tener guerreros alados. Pero los macedonios son gente de montaña, así que Alejandro tenía guerreros alados. Y en la noche se tomaron la fortaleza, y cuando se despiertan y el rey ve que los guerreros alados se tomaron la fortaleza, admirado por su valentía y su proeza, les entrega a su hija Rosana, que se va a casar con Alejandro a es la esposa de la cual él va a tener un hijo que por supuesto no le va a sobrevivir porque ¿quién va a dejar vivo un hijo de un hombre de, esta, de este nivel de poder? Y sigue, y sigue, y el hombre encarretado con los persas, maravillado, divino, sigue. Todas las conquistas van en el Asia Menor, en la parte norte de, de, de Egipto, o sea, en Memphis, que fue, es donde, en donde era la antigua capital, y en Egipto es donde va a fundar Alejandría, la ciudad hermosa, la ciudad divina. Y luego... Va, va llegando y una vez que pase por donde los persas, entonces va entrando por Mesopotamia, Babilonia, va siguiendo el Tigris, el Éufrates, va llegando por el Bagdana, por Media, por Partia, va llegando a, Pesarga, a todas las, hasta la Bactriana, hasta la Sogdia. Sogdia hoy es, es Uzbekistán, Bactria hoy es Afganistán. Entonces, mire, o sea, coja el mapa, salga de Macedonia y encontrárselo uno en Afganistán. Eso es una vuelta muy larga, pero no llegó hasta ahí solamente. Llega hasta Indo, que era otra de las provincias, de otra de las atrapías de, del imperio persa. Entonces llega hasta la India. Cuando llega a la India es cuando les digo que Alejandro era grande, pero la India era más. Entonces, como la India era más que Alejandro, pues sus hombres ahí le dicen, ¿sabe qué? Mire, olvídate. Olvídate, ya, no, ya, ya nosotros no le seguimos más la correría. Ya no podemos más porque, porque estamos, verdaderamente, estamos verdaderamente exhaustos y cansados y, y ya no podemos más. Entonces, en ese momento se devuelven. Y cuando se devuelven, él va a pasar, ya de regreso, él va a pasar por Babilonia y ahí va a morir. Y muere de una manera... Eh, pues ya anodina, dicen que muere de, de que va a morir de cólera, así, así simplemente, y digamos una muerte muy, muy mortal, muy, muy anodina para un hombre, para un hombre tan supremamente grande, y muere de una manera muy cabalística, en el año 323, el 13 de junio, a los 33 años, muere Alejandro, así nomás. Tenía toda la gloria, la visión, la maravilla, la, el misticismo, la inspiración. Y le faltó tiempo. En todo lo que hizo, llegó a generar una huella que los hombres del futuro seguirán tratando de emular desde Napoleón, pasando por Julio César. Todo el mundo va a querer ser Alejandro. Se va a volver la leyenda arquetípica del conquistador por antonomasia en la historia. Entonces muere él, pero... Ahí en ese momento lo primero que va a pasar es la repartición de un imperio así de grande y hay un personaje que trata de, como de Pérticas, el gobernador de Oriente dice en frescos, a ver, no nos desbaratemos, tratemos de mantener la unidad de lo que él hizo, eh, no perdamos la cabeza y él va a tratar de proteger, este hombre tiene un hijo, un hijo con Rosana, un hijo que es el heredero, pero a pérdicas y al hijo que tiene Alejandro con Rosana los van a matar y se van a empezar a repartir entre los generales lo que ya para ellos es un botín. Pero ahí hay un tipo que tiene una voluntad de hierro y que tiene claro qué es lo que quiere, y ese tipo se llama Seleuco. Seleuco va a ir eliminando a los antiguos generales para quedarse con la mayor cantidad de territorio. Al único que no va a poder eliminar es a Ptolomeo, y por eso de ahí para adelante no va a pasar. Seleuco va a tratar de conservar ese espíritu de Alejandro. Los demás generales querían el botín. Eran griegos, querían seguir siendo griegos y devolverse para su casa llenos de billete o quedarse de reyes ahí eh, haciéndose ricos. La mayoría de ellos van a repudiar a sus esposas persas. Pero Seleuco no. Seleuco siempre va a seguir con su esposa persa. Seleuco va a continuar, digamos, con el respeto. ...por la grandeza de los persas... ...y así... ...Seleuco va a terminar... ...haciendo un reino... ...nunca tan grande como el de Alejandro... ...porque tan como el de Alejandro no hay nada... ...pero una cosa seria... ...de todas maneras... ...porque él sí va a estar entre el Tigris y el Eufrates... ...en el Golfo Pérsico hasta Siria... ...y en Siria... ...el papá de Seleuco se llamaba Antíoco... ...por, el, por su padre... ...en homenaje a su padre... La provincia que él funda en Siria se llama Antioquía. Antioquía por su padre Antioco. Y en este misterio de cómo la antigüedad se va para el eje cafetero, queda llamándose Antioquía. Sí, que viene por, por el papá de Seleuco. ¿eh? Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Vete tú a saber. Pero allá queda Antioquía y en Siria queda Antioquía. Más adelante, hoy por hoy, queda en Turquía. Se la quitaron a los sirios. Pero esto es la que va a fundar Seleuco. Aquí viene un reino que se llama el reino Seleucida, se llama Seleucida por Seleuco, y hago un énfasis lingüístico en esta parte del relato, porque más adelante, diez siglos más tarde, va a venir otro reino de la misma zona que se va a llamar, el reino, de una zona parecida que se llama el reino Seleucida por Seleuc, pero ese va a ser un reino turcomano, y también va a determinar la historia de esta región, y va a hacer que Turquía se vaya a volver turca, y es a partir de ese influjo que va a empezar la influencia de los pueblos de la estepa sobre los pueblos que antes habían estado en manos de los griegos y de los persas, pero esto va a ocurrir más tarde, simplemente se confunden por el parecido que hay entre Seleucida y Selyucida, entre Seleuco y Selyuc, entonces ese Seleuco, es el general de Alejandro que se queda con la Mesopotamia y que se va a quedar con la Palestina, se va a quedar con todo ese territorio y ahí va a continuar otro reino, también, también un reino helenístico, también un, un reino que emula la cultura griega. Pero aquí hay una cosa muy importante. En la medida en que vaya avanzando el mundo griego sobre el mundo persa y en la medida en que Seleuco vaya gobernando Mesopotamia, va a reemplazar las tablillas cuneiformes con que empezó nuestro relato a partir de los trazos de la escritura que los sumerios habían inventado por primera vez en lo que conocemos de nuestro remoto pasado, por pergaminos, que son muchísimo más fáciles de manejar en rollos y de escribir y de manipular, porque es una es un material mucho más maleable. Las tablillas cuneiformes desaparecen como forma de escritura con el triunfo de Seleuco sobre las regiones de Mesopotamia y la introducción de los pergaminos. Y por eso ya no tenemos más tablillas con sino pergaminos. Pero esas tablillas nos dieron los rastros del comienzo de la escritura en la especie hasta donde sabemos. Porque ya le digo, cualquier día se puede encontrar por allá un, un escrito que sea anterior a la época de la escritura, lo que cambiaría la historia como la conocemos, pero ese siempre es un riesgo que hay. Entonces, ya quedamos con este reino Seleucida, pero el único contra, contra el que él no va a poder es contra Ptolomeo, y Ptolomeo va a conquistar Egipto, se va a quedar en Egipto, y es así cuando se produce esa fusión entre el mundo griego y el mundo egipcio, que va a dar un extraño esplendor, porque ya no es egipcio de la cepa antigua, pero sí forman una fusión que ellos van a reconocer también egipcia, que es la dinastía de los Ptolomeos. La última reina de los Ptolomeos es Cleopatra, y es ella, ya en tiempos de los romanos, la que se va a envenenar con Aspic. Ptolomeo, el que inicia la dinastía, y de los Ptolomeos, el gran astrónomo, es originalmente vienen de este general de Alejandro, que se tomó Egipto, y que fue el único contra el cual Seleuco no pudo. Así que en manos de Seleuco nos queda la Mesopotamia y la Palestina. Y en manos de Ptolomeo nos queda Egipto. Y eso es lo que nos queda del antiguo imperio de lo que va a ser Alejandro. Entonces los persas van a quedar bajo la influencia griega. Y una vez más, como los persas quedan bajo la influencia griega durante tanto tiempo... La referencia que tenemos de los persas sigue siendo griega. La batalla la perdieron los persas. La dinastía aqueménida va a quedar eh, en el olvido. Pues no en el olvido, pero ya no, va, ya no va a gobernar a partir de Alejandro. Y con esto termina una primera y gran etapa de la historia de los persas. Que es el tiempo de los Aqueménidas. Entonces hemos empezado desde Mesopotamia para llegar a los Medos. Y con los Medos vamos a fundar la dinastía Aqueménida con su religión zoroastrista y la dinastía Aqueménida nos llega hasta el momento de Alejandro. Pero continúan los dominios sobre los generales de Alejandro. Entonces ahora, después del reino Seleuco otro imperio en el occidente va a empezar a florecer, que va a terminar por dominar toda esta zona y convertir todos estos centros de poder en provincias, en provincias de ese gran imperio. Ese otro imperio se va a llamar Roma. Y para entonces, como la dinastía Aqueménida ha llegado a su fin como dinastía hegemónica, otro pueblo, también persa, otro pueblo, también del mismo parche, va a florecer y se van a llamar los partos de la partia. Entonces, otra vez, Medas, Aqueménidas... Parzúas, partos, siguen siendo los mismos persas iraníes de nuestro relato. Entonces ahora nos van a aparecer los partos. Y los partos van a estar en contrapunteo con Roma de aquí en adelante. Roma va a terminar convirtiendo a Macedonia en una provincia suya. Y a todo el mundo griego en una provincia suya. Y va a avanzar por el mundo de Seleuco hasta llegar al punto... En que se vaya a encontrar ¿con quienes Con los partos que le van a dañar el caminado. Porque aunque los haya conquistado algunas veces, nunca los terminó de dominar. No será contra los romanos que caigan los persas, pero los griegos sí. Y los romanos van a tomar toda la cultura de los griegos para fundar la suya, sumándole a esto un imperio de ingenieros. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la grandeza de Alejandro, de la batalla de Gaugamela, del eclipse de los aquemenidas, de toda la sombra de ese poderío gigantesco, de la destrucción irreparable y terrible de la preciosa Persépolis, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. <música>
1: Este es el santo y seña. Texaco con Tecrom. Limpieza insuperable. Esta es la hora.